0: días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1767. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 7 de abril de 2020 y vamos a hablar de un par de rumores sobre novedades que Apple podría lanzar en los próximos días. El principal rumor, el, creo el más insistente, el más verídico por llamar de alguna forma los rumores, es ese iPhone low cost ese iPhone que hemos llamado SE2 o que también hemos llamado iPhone 9 durante muchas muchas semanas. Este teléfono podría estar a punto de lanzarse ¿no? es decir que eh, John Prosser que es el, el principal rumorólogo de esta semana eh, dice que podría estar lanzándose el día 14 de abril o incluso en cualquier momento después de este viernes pasado ¿no? es decir que lo mismo cuando estáis escuchando esto que lo estoy grabando el lunes por la tarde de lo mismo lo han lanzado ya, pero bueno, en cualquier caso este teléfono parece ser que estaría ya a punto de llegar. Hay varios eh, varios aspectos que se han puesto de manifiesto, es decir, cuando los pequeños detalles arrecian es que la cosa tiene que estar a punto a punto de caer. ¿Qué cosas son? ¿Qué detalles son esos que hemos visto y que pueden significar que la cosa ya está a punto de llegar? Bueno, pues son detalles insignificantes, pero que se ponen ya de manifiesto para evitar luego ser calificados de capitanes a posteriori. ¿no? Eh, Para empezar, hay una una gran tienda, un gran comercio eh, chino, JD.com JD JD, de Jaén y de Dinamarca, JD.com, que ha sacado una página web, digamos, ya ya una zona para comprar lo que ellos llaman el el Apple iPhone 9. No han puesto ninguna foto, pero han puesto en su lugar pues una especie de una imagen que simboliza lo que sería un teléfono tapado con un trapo rojo. En plan, esto va a salir de aquí en cualquier momento, ¿no? Y eso, bueno, pues al parecer es suficiente. También hay algunos algunos carriers, algunos operadores de telefonía móvil también por, por Asia, por Corea y tal, que ya están aceptando pre-reservas de lo que ellos llaman el iPhone 9. ¿Qué más cosas? Pues John Browser, este este esta garganta profunda de la semana nos ha hecho ver que en la página web de Verizon, Verizon, para ser exactos, en en la página donde ellos hablan del trading, es decir, de esto de tráeme tu teléfono, que te lo valoro para comprar el nuevo, en la lista eh, de de teléfonos que te puedes comprar usando ese ese servicio, aparece el iPhone 9, junto con los iPhone 11, 11 Pro, 11 Max, 10, 10R, 10S, 10S Max, 8 y 8 Plus. Ahí también aparece el iPhone 9 y además es curioso porque eh, pone iPhone a continuación pone toda esta retahíla que yo os he dicho, ¿vale? Y luego en vez de poner 9 como una cosa más, es decir, pone iPhone 11 barra 11 Pro barra 11 Pro Max. Es decir, no vuelve a repetir la palabra iPhone hasta que de pronto efectivamente la vuelve a repetir y la vuelve a repetir. para para decir iPhone 9, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí está está la cosa. No sé si es que alguien lo ha metido así de cualquier forma o lo que sea. Pero sin duda lo más interesante es lo que aparece en la propia página web de Apple. Y es que eh, la semana pasada se vio en en, en el Store Online de Apple y ya no se puede ver, pero en la tienda online de Apple en Estados Unidos, no sé si el, el fallo les pasó también en otras versiones de otros países, eh, ellos venden eh, un accesorio de Belkin, que es un protector de pantalla para teléfonos, el InvisiGlass Ultra, y ponían literalmente: Belkin InvisiGlass Ultra Screen Protection for iPhone SE8 y 7 ponía ahí iPhone SE con lo cual pues eh, se quiere leer se quiere entender que el nuevo iPhone que viene se va a llamar SE a secas lo cual sería una cosa muy curiosa porque sería la primera vez que eh, se usa el mismo nombre, por así decirlo de un dispositivo. Esto es algo que en lo que rodea al iPhone se ha estado rumoreando muchas veces ¿no? es decir, ¿hasta cuándo le vamos a seguir poniendo números al iPhone? Eh, vamos por el iPhone 12, sería el que tendría que salir en septiembre de este año, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir numerando los iPhones? a ver, ¿el nuevo iPhone 18 le traerá a usted mejores prestaciones? ¿Esto va a seguir así? O sea, ¿En qué momento consideramos que es absurdo el seguir numerando los teléfonos? Porque para mí ese punto ya ha llegado. ¿no? Este es mucha pe- cada vez que sale un iPhone nuevo me acuerdo de Ultron Ultron, que, al que muchos conoceréis por las películas de los Vengadores y, a los que, y al, al que muchos conocemos por los cómics de los Vengadores no Ultron también se iba numerando en las sucesivas eh, reencarnaciones que él se procuraba y esto está llegando a un punto así de demencial ¿no? entonces eh, muchas veces se ha hablado que Apple quizá debería hablar de el nuevo iPhone y punto ¿Vale? El iPhone y San se acabó sin más historias. Y quizá estamos viendo el primer paso para hacerlo. Quizá este nuevo iPhone que podría ser 9 o que podría ser SE2 se llame simplemente iPhone SE siendo la antesala de unos iPhone de 2020 que en septiembre se llamen iPhone y iPhone Pro y que nos dejemos ya de números y de, y, de, y de historias. Bueno, eso está ahí. Yo digo que es el rumor más intenso, pues son las fechas. Son las fechas en las que ya aparecía, antes de que todo esto ocurriera, que Apple podría estar sacando este teléfono, no un poco comparado también con cuando salió el anterior iPhone SE. Y el esquema sería, sería básicamente el mismo. Es decir, el cuerpo del el iPhone 8 o 7, por así decirlo, pero con los componentes más actualizados posibles. Eh, un éxito de ventas, sin lugar a dudas, si mantienen el mismo esquema de precios que mantuvieron en su momento con el iPhone SE, que creo que llegaba a partir de, eh, 400, de 400 dólares. Vamos a ver qué es lo que pasa seguramente en los, en los próximos días y a ver si esto pues es algo más que las ganas de que pasen cosas, por así decirlo. ¿no? Eh, el otro rumor... No es tan insistente, también viene de de este sujeto, de John Prosser, que nos dice, sin más argumentos que decirlo, que viene un nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, cuyo nombre en clave es J223, y que viene el próximo mes, es decir, que llegaría al mes de mayo. Y dice que eh, sería una renovación del actual modelo de 13 pero que la actualización del tamaño de pantalla, que también sería una gran posibilidad. Aquí tenemos eh, claramente dos sectores de la doctrina. Uno que dice que vamos a tener exactamente el mismo MacBook Pro que tenemos ahora mismo, pero con teclado mariposa, eh, sustituido, cuidado, por el teclado de tijera, ¿vale? Y hay alguien dice que no, que vamos a tener ya eh, la actualización, que, de la cual en su momento ya nos hablará Minchi Kuo. Efectivamente, recordadéis que Minchi ha hablaba de un rumor, pero de un rumor para la segunda mitad de 2020, en la que íbamos a tener un nuevo MacBook Pro pequeño, pero equivalente al grande de 16, es decir, menos marcos, pantalla de 14 pulgadas y teclado de eh, teclado de tijera, ¿no? Ya quitando el teclado de mariposa en medio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el, el último modelo de MacBooker alimenta esta posibilidad de un MacBook Pro. Que siga siendo igual que el actual y que solo le cambie el teclado. ¿Vale? Eh, de hecho, el MacBooker es eso. Bueno, es mucho más porque hay un cambio de componentes y un cambio de esquema de precios. De eso eh, ya he hablado yo mucho en ese sentido, ¿no? Y resultaría extraño que hicieran algo parecido con el MacBook Pro. ¿Por qué? Porque el MacBook Air no está necesitado de una revisión porque la acaba de tener hace muy poco. Sin embargo, el MacBook Pro de 13 pulgadas sí necesita esa revisión más completa. Y pareciera que simplemente cambiarle el teclado pues sabe a poco, ¿no? Cuando el camino ya está trazado por el MacBook Pro de 16 pulgadas. Pero bueno, en cualquier caso, a John Prouser esto no le cuesta dinero. Así que eh, pues eh, ahí, ahí deja eso, ¿no? Eh, dos frases completamente contradictorias. Nota, es un refresh, no, un refresco del actual modelo de 13 pulgadas por tanto, dice So la pantalla de 14 más grande es una gran posibilidad oye, pues o es una cosa o es otra pero yo creo que las dos cosas eh, no pueden ser dice aquí MacRumors que eh, browser tiene un... un un, un historial de, de ser muy preciso y de haber acertado eh, con muchas filtraciones con respecto a Google, pero hace muy poco que ha empezado a filtrar cosas de Apple, con lo cual pues su historial en este sentido es limitado. Y bien, eh, no se sabe bien eh, hasta qué punto no, no tiene la credibilidad que pueda tener Minchikuo o que pueda tener eh, Margurman, ¿no? Evidentemente, pero bueno, el rumor está ahí, es decir, una, un, una renovación a medias de ese MacBook Pro de 13 pulgadas que se quedaría igual que está simplemente con, seguramente, componentes actualizados y el nuevo teclado y tendríamos que esperar efectivamente a la segunda mitad de 2020, claro, yo creo que más, para ver el portátil con 14 pulgadas. Porque imaginaos qué cara, qué cara se le queda a la gente que se compra un bus de 13 eh, el mes que viene. Y en octubre le sacan el de 14. Y el de 13, además, lo retiran. Porque, claro, lo lo retirarán, ¿no? O se quedan con el de 13, con el de 14 y con el de 16. ¿Qué sentido tiene todo esto? Ninguno. Pero bueno, muchas veces las cosas no son como uno las piensa, sino como finalmente ocurren. Así que aquí os dejo estos rumores y espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, producida y podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana